0: Muito bem, Léo Saldanha, Escola de Negócio da Fotografia. E sim, é mais um conteúdo de NFT, porque a quantidade de acontecimentos, de notícias, eh, informações é impressionante, e eu acho que é importante destacar essa transformação que está acontecendo nesse mercado de uma forma clara e que indique aí em várias frentes. Né? Eu vou primeiro abordar a parte da arte numa obra famosa de um artista reconhecido mundialmente, que recentemente vendeu uma foto por um valor bilionário, né, do Andy Warhol, que eu tô falando, e na segunda parte eu vou falar do um perfil de um investidor, que eu acho que é fascinante, quem compra isso? Muita gente se pergunta, mas quem compra né, essa parte? Vamos lá. É, primeiro, dia 7 agora, dia 7 do 6, na próxima terça-feira, nessa terça-feira que vem, às 18 horas e 15 minutos, tem uma nova turma do NFT para fotógrafos, NFT para fotógrafas é a oportunidade para você mergulhar nesse assunto e mais do que fazer o curso, poder trocar ideia ali ao vivo, mas também fazer parte de uma comunidade que vai continuar viva e que só está crescendo, que vai crescer com pessoas que acreditam nesse mercado, o mercado em franco desenvolvimento lá fora, com acontecimentos dos mais incríveis que estão ocorrendo aí nas últimas semanas e que vão continuar acontecendo mesmo momento aí que está se falando em baixa. Mas na verdade é um excelente momento para entrar nesse mercado mais acessível inclusive. Mas vamos lá. Se você tiver interesse no curso, na descrição do vídeo, nas notas do episódio do podcast, tem mais informações sobre essa atividade. A matéria que saiu aqui na Coin Speaker, 91 peças de Andy Warhol para ser vendidos como fragmentos do NFT. O que que acontece aqui diferente? O que está acontecendo é uma tendência agora, um testes, né? Ou seja, é uma ousadia e eu acho que é algo interessante de observar. Eles pegam obras físicas do, do Andy Warhol e vendem fragmentos em que você... É como se você tivesse uma parte de uma ação de uma obra. É um pedaço dela. E eles dizem que o tratamento para quem é, comprou uma obra completa ou para quem tem um pedaço em NFT vai ser o mesmo, segundo a, uma das a empresa que está vendendo, a galeria aqui envolvida. né? Se isso, de fato, vai acontecer, eu não sei. Qual o valor de uma dessas desses fragmentos de uma obra física que foi convertida em NFT, assinada né, com a garantia, certificação, autenticação da tecnologia? É, o valor para cada uma dessas peças é de 55 dólares, que vai chegar ali num valor, aqui na matéria até fala, né? que no valor final vai ficar em 53 mil dólares se todos os NFTs forem vendidos. A ideia de se conectar o NFT com peças físicas é que é fascinante. Cada fragmento de NFT da peça dessas peças, né, da, da obra do Andy Warhol, vem com uma liberação de direitos assinados dos proprietários da peça física original. Andy Warhol é um artista celebrado, eu fiz um conteúdo aqui no canal sobre o marketing dele, também sobre a obra dele que foi vendida aí por um valor bilionário, né? É, e que se tornou famoso pela forma como ele trabalhava a fotografia, desde a experiência, o lugar dele, né The Factory, em Nova York, até usando fotografia, pintura, criando a coisa da obra de arte com a cultura pop, com personalidades, relacionando com ricos e famosos, e personalidades, e o resto é história. Mas essas 961 obras de arte originais elas foram criadas é, por, pelo Orwell em 1967, e cada uma delas será uma forma de em fragmento de NFT. Segundo consta aqui pela matéria, cada peça de arte será vendida por cerca de 55 dólares, elevando o preço total de cada obra para aproximadamente 53 mil dólares, se todos os NFTs forem vendidos. E ela vem com uma liberação. Então, cada fragmento dessa peça é, vem com uma liberação de direitos assinados pelos proprietários da peça física original. A peça é composta por... 10 retratos impressos em um padrão recorrente, em cubos de poliuretano de várias cores. A venda da peça será realizada pela Cubic uma empresa mexicana apoiada pela LS Galeria. Uh, e aí tem vários tem, tem outra obra que tem 200 cópias no mundo, que também... Enfim, eles estão vendendo várias coisas aqui relacionadas ao artista, ao lendário Andy Warhol. O fundador da Cubic o Luiz Henriquez, disse que é a primeira grande venda de NFT baseada em uma obra de arte física. Né? Então, segundo Henriquez, todo o processo será simplista. Você pega uma obra de arte, imagina que estamos fazendo uma grade e cada peça é um é uma NFT. A NFT será acompanhada por uma transferência de direitos assinados pelos proprietários. De acordo com a página oficial da Cubic no Twitter, para que os compradores sejam creditados como os proprietários desse, desse, desse trabalho, do Andy Warhol, você se torna, então, é, o dono de uma fração do Andy Warhol físico. E o veículo pelo qual demonstramos é um NFT, porque é autenticado digitalmente. É um investimento real e um ativo digital. Os clientes que comprarem um pedaço de NFT não só poderão possuir o ativo digital, mas também uma pequena peça, né? uma pequena parte da peça real. A página oficial do Cubic no Twitter diz o seguinte, colecionar arte não é mais uma prerrogativa da elite para poucos. O blockchain mudou o curso da história da arte e seu mercado. A ingressar no Kubik, você se torna parte de uma comunidade que permitirá a descentralização das tradicionais, das práticas tradicionais da arte. Andreia Zapata, diretora da LS Galeria, disse após o anúncio que os compradores de cada NFT serão enviados em um link, vai ter, receber um link que redireciona para uma plataforma Onde, onde eles podem verificar de onde vem a peça, em que ela foi comprada e quem são os proprietários. Com a transferência dos direitos, você poderá verificar se a peça é sua. Embora você esteja comprando uma peça no valor de 55 dólares, você, você vai receber o mesmo tratamento de alguém que compra uma peça de 600 mil dólares aqui na LS Gallery. Né? O Andy aí fala na matéria, que ele nasceu em 28. E faleceu em 87. Foi uma figura importante na pop art, artista, diretor de cinema, produtor. Usava pintura, seda, seda, fotografia, cinema, escultura. Era multiplataforma. Então, assim, você vê aqui uma configuração na forma de vender e tem fotografia envolvida de uma maneira nova de se criar arte e de se compartilhar arte, se colecionar e vender, e negociar e é uma ousadia, obviamente deve incomodar uma parcela de quem atua nesse mercado, mas está acontecendo com uma obra de um artista lendário, que teve uma peça vendida recentemente, da Mary Moore, por, um, por mais de um bilhão de reais. É um negócio surreal. Enfim, aqui as pessoas vão ter o acesso, né? isso é bem bacana. A outra matéria que eu queria trazer aqui é sobre um investidor, ou seja alguém que compra NFT, que é uma pergunta que volte e meia aparece, mas quem que é o, qual o perfil de quem compra NFT e paga uma fortuna ou valores muito altos porque as pessoas consideram, ah, é digital. E se é digital, a nossa ideia de mercado, e Isso é rende outro conteúdo que eu quero fazer em breve, de que se porque é digital não tem valor. Né? Isso é culpa nossa, da fotografia, que desvalorizou o digital, e eu fiz um conteúdo aqui sobre a PixT, a de o T de confiança, fala claramente que o JPEG tem papel nessa nessa destruição do valor da fotografia digital, né? O JPEG e seus e os seus as suas variações, mas o JPEG principalmente, né? É, mas aí se você quiser saber o conteúdo está aqui no canal dessa plataforma de uma agência de notícias e tecnologia e tudo mais. Vamos lá. Uh, Jean Michel Paiolion, Paiolion da Ledger, né? Que é o investidor. Jean-Michel, uh, que a matéria fala, ele é um. Uh, ele é um. Alguém que, que, enfim, é um colecionador da fotografia da NFT e tem uma paixão pela fotografia NFT. É um comprador, é alguém que compra e investe. Né? Ele trabalha. Ele trabalha com fotografia, não. Ele é apaixonado por fotografia. Quem é Michel? Jean-Michel Paillon. Antes de ingressar na Ledger e se tornar sócio-executivo sênior da empresa, né, ele estabeleceu-se como especialista em finanças. Trabalhou na Euronext, Bolsa de Valores de Paris, e na Bolsa de Valores de Nova York, até se mudar para a Fintech em 2015. Como é que ele se envolveu com criptomoedas, a matéria fala? Aí ele percebeu que tinha um potencial, um risco grande, começou a se envolver com criptomoedas e uh, acabou uh, se juntando à equipe e crescendo com, com essa com esse negócio. Como é que ele se interessou pela fotografia NFT? Como ele se envolveu com esse espaço cripto, que é um mercado que cresce também, é, ele foi exposto a esse mundo dos NFTs do final de 2019 até meados de 2021. Começou a experimentar várias categorias até chegar na fotografia. E aí é, foi uma jornada de descoberta, diz aqui, né? ele foi é, se interessando, aí ele comprou sua primeira foto de NFT em 2021. Ele não tinha se especializado na fotografia NFT. Naquele verão, decidiu focar-se nessa parte, só na fotografia. Aqui, no começo da matéria, fala que a fotografia não é ainda um espaço que está tão. Como eu posso dizer? A fotografia dentro do NFT é uma, vou dizer, bola da vez, mas é uma área pequena que tem tudo a ser explorada. No OpenSea, que é uma dessas plataformas foi criada uma categoria para fotografia, de tanto que está crescendo. E surgem várias iniciativas voltadas para fotografia com NFT, que, na verdade, pode ser mercado de imagem também, pode ser um vídeo, né? uma coleção, mas aparece como promissor a fotografia. Né? Existem outras áreas, tem música, tem gravuras, tem uma, uma, uma série de coisas, vídeo, né? tem uma série de coisas. Mas ele foi entrou, na, esse investidor aqui, esse comprador, ele resolveu investir nisso por quê? Por que ele se interessou pela fotografia? Isso é uma parte importante da pergunta que se faz. Por que um colecionador se interessa por fotografia NFT? Porque eu achava que eram um os segmentos menos populosos em termos de demanda. Não eram tantas pessoas conectando. E do outro lado havia muita qualidade. Foi o que ele disse na matéria. A partir dali ele ficou viciado. E não só né, nem, ressaltou que não compra nenhuma foto NFT de boa qualidade, assim... É, ele, na verdade, ele só conta a coleção dele, conta uma história particular. Preciso me conectar com os temas da fotografia. Preciso apreciar e gostar do visual. Preciso criar minha própria história em cima da história existente da fotografia. No fim do dia, ele tem que contar a história por conta própria dentro da minha coleção. Isso eu ouvi já de quem está vendendo e para quem está comprando. A relação é diferente do que ser só uma obra de arte. Ele quer conhecer do artista, Isso se aquilo faz sentido para ele. E aí, é, aqui perguntaram, e se ele pudesse resumir o tema de sua coleção? É basicamente sobre lugares, emoções, pessoas que eu mesmo experimentei. E aí estão tá algumas das peças que ele, né, que ele fala aqui. Por que, que a fotografia não é tão popular quanto outras categorias de NFT de arte? E aí ele responde, é seguro dizer que a fotografia NFT é um nicho dentro da grande esfera NFT, Embora tenha crescido no último ano, definitivamente não é tão popular quanto outras categorias de NFT de arte, como uh, outras obras aqui. E ele fala que tudo se resume a dinheiro. É mais fácil entender elementos de especulação com outros NFTs de arte. Uh, ele falou que podem crescer em, em valor e tudo mais, mas que ele não vê tanto, ele está vendo o interesse na fotografia. Para ele, é algo que tem uh, um valor. É, e aí ele fala, na matéria aqui, que as fotos do NFT não giram tanto, né? e que os colecionadores de fotografia NFT normalmente compram fotos com as quais se conectam em um nível pessoal, e ela, eles vendem menos ou não no secundário. Então, como não há liquidez, eu acho que até agora é uma questão de desequilíbrio entre oferta e demanda, e o fato de que não há um secundário. Como é a forma como é feito hoje esses negócios? Ou seja, o mercado em desenvolvimento ele está ainda avançando. Aí, aqui, o Jean-Michel fala que a paixão dele por fotógrafos NFT é refletida na sua conta no Twitter. Ele usa seu relato para compartilhar seus pensamentos sobre fotógrafos NFT, educar artistas e colecionadores sobre espaço. Em um tweet, ele descreveu os NFTs como uma inovação tecnológica e renascimento da arte. Por que isso? Depois de uma pequena, pequena pausa para pensar, o Jean-Michel disse, disse, o aspecto tecnológico me fascinou no início é essa capacidade de garantir autenticidade a escassez e origem de uma obra de arte, que sempre me interessei como colecionador. Escassez. né? É, não é tão simples. É, e aí a questão do artista também se posicionar, conseguir criar uma dinâmica de contar essa história, de mostrar valor, a ideia de ter um trabalho original né, e trabalhar em cima de como lança isso. Em relação ao renascimento da arte, o Jean-Michel explicou que é principalmente o fato de oferecer a, a artistas de todo mundo a oportunidade de, a oportunidade de compartilhar a sua arte de fato, é uma plataforma para aparecerem novos artistas. Então, é, ele teve a oportunidade de comprar uma foto de, de NFT de um artista afegã que vive lá no Afeganistão. e Isso não seria possível antes, e ele tem posse dessa imagem, né ele tem acesso, tem a, essa obra com ele. Ele falou que se não fosse pelos NF NFTs, tais artistas não teriam acesso a mostrar sua arte, a menos que um curador os descubra. E esse é o ponto importante aqui, que talvez incomode o mercado da arte como está estabelecido até então. Curadores são gatekeepers, né? são intermediários. Intermediários não como plataformas, mas como pessoas que escolhem ou não por questões variadas. aí. Se a pessoa não tem nome, ela não é reconhecida, mas a obra dela pode ser fascinante. E aí quem toma essa decisão, no caso do NFT nessas plataformas, é o comprador, que não tem que passar por um curador. Isso é muito interessante. E a decisão vai passar por um critério que passa por questões pessoais e tudo mais. Muito interessante a mudança. né? É, e aí ele passou o último ano aí educando, trazendo outros colecionadores e também como criador. E isso a gente tem ouvido também, que pessoas que se interessaram pelo assunto começaram a criar e a vender ali pela pelo NFT também. Como ele é sócio da, da Ledger e chefe de gabinete né, do, desse negócio eh, ele fala da importância da segurança no Web3 e aí ele fala do negócio dele, que é um backup, uma proteção para você e seus ativos, porque é uma empresa voltada para isso, de criptomoedas né? a Ledger, ela se expandiu rapidamente para incluir ativos digitais como NFTs e aí ele começou então assim, na verdade ele está envolvido com a parte da arte da venda dessas obras, da compra da educação, da comunidade e ainda a empresa dele participa no negócio né? e eh, eu achei muito interessante, quer dizer é alguém que está envolvido na tecnologia, num serviço que atende esse mercado, mas que também se apaixonou pela compra, pela difusão, que é muito o que bate, que a gente vê na prática e no Twitter dessas comunidades todas acontecendo. Trouxe duas notícias muito distintas, mas elas têm o mesmo ponto de ligação, que é o NFT, o blockchain, e uma profunda transformação no mercado. Para a fotografia, como o próprio Jean Michel diz aqui, é um mercado começando, mas com grande potencial, mais forte lá fora, mas com grande potencial e promissor para os artistas brasileiros que já estão vendendo e começaram a vender desde o ano passado com mais força e ganhando mais força ainda agora, com grande potencial. Se você tiver interesse em participar do curso NFT para fotógrafos ou para fotógrafos, vai ser no próximo dia 7 de junho, ao vivo, com acesso à comunidade e uma série de conteúdos, além de orientação personalizada, caso você queira, tem lá como opção também. Na descrição aqui do vídeo, aqui no YouTube ou no canal do podcast, também tem as notas do episódio. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.